0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachdenken. Heute nun schon der 28. und wir haben uns heute ein ganz aktuelles Thema vorgenommen, nämlich den neuen LTIF. Seit Ende März gibt es nämlich eine neue LTIF-Verordnung und ich habe hier bei mir unseren unter anderem LTIF-Spezialisten Tim Kreuzmann. Hallo Herr Kreuzmann. Hallo Wir reden über den LTIF zum einen, weil der BVI ziemlich viel Arbeit und Mühe darauf verwendet hat, diese Reform hinzubekommen. Wir haben also einiges mit EU-Kommission besprochen. Und zweitens, weil wir doch jetzt die Hoffnung haben, dass der neue LTIF, deutlich erfolgreicher werden wird als der alte LTIF. Lassen wir uns erstmal ein bisschen aus über den alten LTIF. Die erste LTIF-Verordnung ist aus dem Jahr 2015. Das heißt, wir haben jetzt acht Jahre LTIF hinter uns. Und äh, ich habe schon bei mehreren Gelegenheiten gesagt, wir müssen es leider so konstatieren, es ist ein Rohrkrepierer gewesen. Wir hatten insgesamt Ende 2022 lediglich 77 LTIFs in ganz Europa, mit einem mickrigen Volumen von gerade einmal 11 Milliarden Euro. Das bedeutet, es sind genau 0,07 Prozent der AUM in Europa. Das ist eine große Enttäuschung. Und wir haben damals schon die EU-Kommission davor gewarnt, dass es so kommen würde, weil die Voraussetzungen für den LTIF zu streng waren. Das Produkt war overengineered, die Zulassungsvoraussetzungen waren kompliziert und die Vertriebsregeln waren unpraktikabel. Aber es ließ sich damals offensichtlich nicht anders machen. Und so kam also nun die, damals diese LTIF-Verordnung in 2015 mit diesen merkwürdigen Vorgaben. Aber der Erfolg hat sich erwartungsgemäß nicht eingestellt, wenn der LTIF irgendwo erfolgreich war wenn man überhaupt von Erfolg sprechen kann, dann in Italien und in Frankreich, aber auch da nur wegen steuerlicher Anreize, also nicht etwa nur wegen des Produktes selbst, was umso enttäuschender ist, weil es ja durchaus einen gewaltigen Appetit der Anleger gibt nach Sachwert, Infrastruktur, Investments und ähnlichem. Private Debt, Private Equity, alles wird immer populärer und trotzdem in Form des LTIFs wurde es nichts. Lassen wir uns noch mal ganz kurz über diese alten Methoden aus und vergleichen sie mit dem, was wir jetzt in dem LTIF haben. Was hat sich denn im Wesentlichen geändert? Fangen wir mal an mit den Anlagegegenständen.
1: Der frühe LTIF war politisch sehr ambitioniert, in ein Segment vorzudringen von kleinen, mittleren Unternehmen, aber mit einem sehr kleinen Volumen. Da wird man am Markt relativ lange suchen oder eben ungelistete Unternehmen und hinzu kommt, es sollte kein Finanzunternehmen sein. Auch bei den Zielfonds waren ja
0: nur LTIFs, andere LTIFs oder EUWKs oder EUSEFs, also Fonds, die in Venture Capital oder soziales Unternehmertum investieren. Und wie ist die Anlage heute geregelt?
1: Heute sind wir deutlich flexibler geworden. Also im Kleinen erstmal bei den Unternehmensbeteiligungen, Eigenkapital und Fremdkapital, gibt es eine leichte Erweiterung ein weiterer kleiner Lichtblick ist, dass man im Bereich der Finanzunternehmen immerhin eine, wir nennen sie, Fintech-Ausnahme geschaffen hat für diejenigen Wachstumsunternehmen aus dem Bereich und, und, das ist, glaube ich, noch sehr spannend, die Erweiterung des Zielvoruniversums und insbesondere hier hatten wir uns stark gemacht, weil die vorgenannten drei Varianten von France Aller einen ähnlichen, in Anführungszeichen, Erfolgsrekord hatten und jetzt sind wir in der angenehmen Situation sowohl in OGAF als auch in jegliche EU-AIF, sprich alle alternativen Anlagefonds investieren zu können?
0: Also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass heute Dachfonds zulässig sind, also LTIF-Dachfonds, die letztlich eigentlich nur in OGAF investieren dürfen oder in AIF. Und das ist natürlich ganz weit entfernt von dem ursprünglichen Konzept, das ja mal geplant war als äh, ein Modell, das auf der einen Seite den europäischen Anlegern die Möglichkeit gibt, etwas langfristig für ihre Altersvorsorge zu tun und gleichzeitig dieses Geld der europäischen Infrastruktur zur Verfügung steht. Also Sachwerte, so richtige Infrastrukturprojekte oder eben kleine und mittlere Unternehmen, das war ja der eigentliche Antritt des LTIs. Und was heute möglich ist, ist etwas ganz anderes. Sie kann an den Dachfonds auflegen, der in OGAF und AIF investiert.
1: Genau, und gerade in diese Nische ist vor allen Dingen jetzt der LTIF interessanterweise vorgedrungen, weil AIFs als nicht EU-weit regulierte Vehikel bislang ja immer die, den nationalen Faktor immer hatten. Sie können nicht grenzüberschreitend AIF ohne weiteres vertreiben. Und hier bietet der LTIF mit seinem Passport eben die Möglichkeit, wie man das bei den OGAF auch kennt, den LTIF in einem Standort aufzulegen und dort ein ganz interessantes paneuropäisches Produkt stricken.
0: Es gab ja auch bei dem alten LTIF schon die Möglichkeit, bis zu 30 Prozent in beispielsweise OGAF zu investieren. Diese Möglichkeit ist jetzt deutlich ausgeweitet worden von 30 auf 45 Prozent. Aber das Interessante ist, das, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Kreuzmann, dass es eben nicht nur außerhalb des Kernportfolios möglich ist, sondern eben auch innerhalb des Kernportfolios von 55 Prozent. Das heißt, ich kann im Kernportfolio von 55% in OGAF investieren, aber auch dann außerhalb in den verbleibenden 45% ebenfalls in OGAF oder AIF investieren. Das ist ein völlig neues Konzept. Dann hat sich noch etwas geändert, nämlich die Kreditaufnahmegrenzen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch. Die alte Kreditaufnahmegrenze lag bei 30%. Die neue Kreditaufnahmegrenze liegt nun bei 50%. Wie beurteilen Sie das mit Blick auf den offenen Immobilienfonds? Der offene Immobilienfonds hat ja auch eine Kreditaufnahmegrenze von 30%. Jetzt hat der LTIF neu aber 50%.
1: Genau, das ist jetzt eine Frage, dass das der Wettbewerbsfähigkeit des LTIFs oder umgekehrt der noch Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Produkts, weil sie, wenn man den Immobilienfonds nimmt, für einen Publikumsfondsanleger einen LTIF strukturieren können, der genau dasselbe im Kern macht, was ein Immobilienfonds macht, sprich, in genau dieselben Arten von Immobilien investieren, nur eben hier mit dem Vorteil, eine höhere Kreditaufnahmegrenze möglich zu machen und gleichzeitig passportfähig zu sein, also sprich, wenn sie in Zukunft Immobilienfonds auflegen und vielleicht auch Ausland in den Blick nehmen, ist das hier eine Konkurrenzsituation?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Wer legt dann eigentlich noch einen normalen offenen Immobilienfonds auf, wenn ich mit einem LTIF zwei Vorteile verbinden kann, nämlich zum einen eine höhere Kreditaufnahmegrenze und zum anderen einen Retail Pass habe, den ja der offene Immobilienfonds nicht hat. Genau. Der ist ja nicht fähig, grenzüberschreitend vertrieben zu werden in der EU, der LTIF hingegen schon.
1: Gerade in dem Bereich müssen wir natürlich noch sagen, der Immobilienfonds, das Immobilien-Sondervermögen, ist per se offen. Wie ein offener LTIF ausgestaltet werden muss, ist noch zu klären. Unter der Prämisse ist das aber in der Tat die Frage. Zumal Sie auch den Immobilienbegriff hier weiter auslegen können, weil der Katalog für einen deutschen Immobilienfonds ganz klar aus dem KGB hervorgeht, während sich die LTIF-Regulierung in den Begriff des Real Assets, des Sachwerts erschöpft. Also man könnte auch so weit gehen, besondere Eigenarten des deutschen infrastruktur gleich mit aufzunehmen und hier einen sozusagen etwas äh, garnierten Immobilienfonds zu strukturieren. Und unter den äh, Dachfondsgedanken können Sie natürlich auch sagen, Sie haben schon ein sehr äh, attraktives Portfolio an Publikumsimmobilienfonds. Die verpacken Sie jetzt im Rahmen eines Immobilien-ELTEF-Dachfonds und vertreiben diesen Dachfonds mit dem Bestand an deutschen Sondervermögen einfach so ins Ausland. Dann gilt die Eltefüller füller schlicht als Passport. Auch da müssen Sie den Bestand gar nichts verändern, können nur Ihren Anlegerkreis erweitern über die Grenze.
0: Lassen Sie uns nochmal über das Thema offen und geschlossen reden. Der alte LTIF war ja als geschlossenes Produkt konzipiert. Es gab zwar auch die Möglichkeit, ihn offen zu gestalten, das war aber aus praktischen Gründen nicht möglich, wegen der äußerst rigiden Anlagevorgaben in illiquide Assets. Also praktisch war der alte LTIF ein geschlossener Fonds. Der neue LTIF soll aber sowohl als geschlossener Fonds als auch als offener Fonds angeboten werden können. Wie wird es laufen? Wie kann man einen Fonds, einen LTIF, zu einem offenen Fonds machen, wenn doch Hauptanlagegegenstände, zumindest nach der Vorstellung des Gesetzgebers, Sachwerte sein sollen, insbesondere Infrastrukturprojekte?
1: Ja, also hier ist, denke ich, zu unterscheiden zwischen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers und dem, was letztlich rechtlich in der Verordnung gelandet ist, also das anfangs besprochene Beispiel des OGAF zeigt, dass sie einen absolut liquiden LTIF strukturieren könnten und für den gibt es ja überhaupt keinen Grund, ihn nicht offen auszugestalten. Was die Kriterien für die Offenheit angeht, dort ist die ESMA mandatiert, noch aufsichtliche Leitlinien zu erlassen, wie das funktioniert. Vor dem Hintergrund, da sie ja sehr viele liquide als auch illiquide Optionen haben, und hier eine einheitliche Linie vorzugeben, wird durchaus schwierig. Gleichwohl ist die Kombination zwischen neuerdings mehr Liquiden mit Illiquiden einfach das Einfallsturm zu sagen, unter gewissen Prämissen, zum Beispiel analog des Immobilienfonds. Wenn ein LTIF genauso tickt wie ein deutscher Immobilienfonds, müsste er auch genau die gleichen Rückgabemodalitäten haben und genauso funktionieren.
0: Kommen wir mal weg von dem Bereich der Anlagegegenstände, die meines Erachtens ohnehin nicht das Hauptproblem waren. Bei dem alten LTIF, wir haben uns für den Dachfonds eingesetzt, da haben wir uns auch durchgesetzt, das haben wir bekommen, das ist sehr schön. Aber ich glaube, die größeren Hürden waren im Vertrieb. Was hat sich jetzt im Vertrieb geändert?
1: Im Vertrieb, muss man sagen, als LTIF 1 implementiert wurde, gab es noch nicht das Verständnis zu Vertrieb über die Mifid, wie wir sie heute kennen. Das heißt, man hat letztlich ein gut gemeintes Rahmenwerk geschaffen, was aber jetzt im Ergebnis nicht mehr kompatibel war mit der MIFID-Denke. Ja,
0: stimmt, weil LTIF 1 war 2015, MIFID 2 war dann einige Jahre später. Also insofern gab es damals ja die neuen Vorgaben mit den Geeignetheitstests und so weiter aus dem MIFID noch gar nicht.
1: Genau, so hat sich eigentlich durch zeitliche Überholung ergeben, dass der LTIF einige Sonderlocken im Vertrieb hatte und nur für den LTIF, der sowieso quasi nicht existent war, einen separaten Vertriebsprozess aufzusetzen, war schlicht unpraktikabel und deshalb draußen für den Vertrieb eigentlich dann auch irgendwo ein No-Go im Aufwand. Zumal Sie ja auch für ein LTIF als Produkt diesen sogenannten neuen Instrumenteprozess bei den KVGs aufsetzen müssen und in den Vertriebsarm und es ist dann schlicht irrelevant gewesen, hier sich über den LTIF Gedanken zu machen.
0: Also früher gab es ja eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro. Die ist weggefallen.
1: Die ist komplett weggefallen.
0: Das ist ja schon mal ganz gut. Außerdem, wir haben es ja schon gesagt, es gab damals eine Geeignetheitsprüfung, die eben nicht der von Mifid entsprach. Und man durfte damals nur maximal 10% seines liquiden Vermögens als Anleger in einen LTIF investieren. Das setzt ja einiges voraus und das ist natürlich ein ziemlich schwieriger Prozess. Erstmal muss ich wissen, wie viel liquides Vermögen habe ich überhaupt. Also ich könnte die Frage spontan nicht beantworten zweitens, ich muss mich ja gegenüber meinem Berater völlig nackig machen. Also der wird dann auch merken, wenn ich bei der Sparkasse bin, dass ich nebenbei fremdgegangen bin bei der Volksbank und dann muss ich ihm auch noch sagen, was ich dort alles habe und so weiter und so fort. Das ist ein ziemlich schmerzlicher Prozess, den wahrscheinlich alle Seiten eher vermeiden wollen. Und das ist jetzt auch weggefallen.
1: Genau, diese ganzen Sonderfälle, auch wenn sie vielleicht gut gemeint war, aus Sicht der Politik erweisen sich halt absolut Ja, absolut ich kann mich noch erinnern,
0: wie das damals zustande gekommen ist. Das kam nicht von der Kommission, sondern es kam aus dem Europäischen Rat, also von den Mitgliedstaaten. Weil, und das ist leider immer noch der Fall, es bei vielen Behörden, bei vielen Aufsichtsbehörden, in vielen Regierungen, immer, auch bei den Zentralbanken, Bundesbank, EZB, immer noch den Glaubenssatz gibt, dass Illiquide gleich riskant ist. Illiquide ist riskant und deswegen für Privatanleger grundsätzlich nicht geeignet. Das widerspricht natürlich vielen anderen politischen Maßgaben, wie zum Beispiel jeder Form der Eigenheimförderung. Wir haben ja massive Förderprogramme von Wohnriester bis ich weiß nicht was zur Förderung des Eigenheims. Es gilt allgemein die Eigentumswohnung als eine geeignete Form für die Altersvorsorge und so weiter und so fort. Aber hier heißt es immer, Illiquide gleich riskant. So, Deswegen haben damals die Mitgliedstaaten dafür gesorgt, dass die Leute bloß nicht zu viel von diesem LTIF erwerben, also maximal 10% und dann muss Schluss sein, weil ansonsten das Risiko für sie zu groß wird. Und so kam dann diese unsinnige Regelung zustande, die jetzt zum Glück auch abgeschafft ist.
1: Im Endeffekt wird der neue LTIF so behandelt wie jedes andere Fondsprodukt auch, also ganz normale MINT-FIT-Regeln, nicht mehr und nicht weniger.
0: Also das finde ich schon mal sehr gut und ich bin auch sehr froh, dass wir das erreicht haben. Ich glaube auch, dass der neue LTIF deutlich bessere Chancen haben wird. Also ich glaube schon, dass der neue LTIF ein Erfolg werden wird. Was haben wir denn eigentlich nicht erreicht bei unseren Lobbybemühungen in Sachen LTIF?
1: Wir hätten an zwei Stellen gerne noch mehr gesehen. Zum einen bei der Frage des offenen Fonds, gerne durch den Verordnungsgeber zumindest Indikatoren, was die Kriterien für einen offenen Fonds angeht, weil momentan eben durch die Delegation auf die ESMA eine gewisse zeitliche Verzögerung und äh, wie das so ist, bei der ESMA vielleicht auch eine Dynamik oder Weiterentwicklung der Regeln ist. Also im Sinne der Rechtssicherheit wäre es sicherlich förderlich gewesen, hätte der Verordnungsgeber hier einige Pflöcke eingerammt. Nun ist es, wie es ist. Es ist, wie gesagt, eine tri keine triviale Materie gewesen. Vielleicht hätte man sonst noch drei Jahre verhandeln müssen. Gut, aber ähm, damit müssen wir jetzt leben, da müssen wir jetzt auskommen und äh, wir sind ja auch bestrebt mit der BaFin hier im Rahmen des Möglichen auch weitere Klarheit zu erlangen. Und das Zweite, auch im Kontext des offenen LTIF, ist zu sagen, ein offenes Produkt, anders als ein geschlossenes Produkt, muss atmen können. Und hier im klassischen LTIF gab es die maximale Laufzeit. Also ein LTIF muss festlegen, ob er 10, 20, 30 Jahre existieren will. Also ein Enddatum muss in den Bedingungen vorgesehen werden, was für ein geschlossenes Produkt also erstmal kein Problem ist, weil ich weiß, wann das Ding abläuft wollen man Assets veräußert werden. Für ein offenes Produkt macht das an sich wenig Sinn, weil welcher Anleger möchte dann im letzten Jahr der LTIF-Existenz noch in die Liquidität investieren, die nach und nach ausgeschüttet wird. Ja. Also hier hätte man eigentlich ein bisschen, sage ich mal, vorausschauender sagen, wenn offen, bedeutet letztlich auch ein Evergreen eine unbegrenzte Laufzeit.
0: Naja, vielleicht schaffen wir das ja zu einem späteren Zeitpunkt, bis ich glaube, mit dem neuen LTIF, der neuen Verordnung können wir durchaus zufrieden sein. Eines müssen wir allerdings feststellen, der Charakter. Als Sachwerteprodukt ist schon weitgehend verloren gegangen. Es ist jetzt ein Multi-Asset-Produkt mit äh, hervorragenden Vertriebsmöglichkeiten, auch grenzüberschreitend. Weshalb ich auch der Überzeugung bin, dass der LTIF jetzt durchstarten wird, auch angesichts des großen Appetits von Investorenseite für Private Equity, Private Debt. Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energie und so weiter. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt ein Erfolg werden wird. Aber es ist etwas anderes.
1: Die Konturen des LTIF, die man früher kannte, die man vielleicht nicht unbedingt gut fand, aber die zumindest einmal eine Erwartungshaltung befriedigen konnten, die sind jetzt verloren gegangen. Also das ist jetzt der, der Allrounder. Den muss man natürlich dann im Rahmen der Produktstrukturierung wieder irgendwie in ein klares Gewand fassen, dass man ihn überhaupt verkaufen kann. Also ein Produkt, das alles kann, ist etwas schwierig zu beschreiben. Und vielleicht in dem Kontext muss man auch sagen, wir sind ja sehr stark jetzt von der Publikumsanlegerebene ausgegangen, weil hier unsere Anleger Mehrwerte haben und wir in Deutschland vor allen Dingen einen Spezialvormarkt haben entwickelten. Hier wird die Sonder werden die Sonderregeln für den professionellen Anleger noch interessanter werden. Hier gibt es einige Freiräume, noch mehr, als es jetzt schon für den Publikumsfonds LTIF-Typ ist. Und das zielt natürlich auf die Märkte an, die keinen Spezialfondsmarkt haben. Also kein deutsches Spezifikum, aber dort wird sich, glaube ich, im institutionellen LTIF auch noch einiges tun.
0: Ich bin gespannt, wie sich die Situation entwickeln wird. Ich bin grundsätzlich ziemlich optimistisch und wir wünschen dem neuen LTIF natürlich allen Erfolg. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.